0: Къпи слушатели, точно в този момент съм щастлив да ви споделя, че наши гости в днешното издание на предаването Без маски са Елица Йовчева, един от младите режисьори, чийто път лично аз следя с много голям интерес и с особено внимание, тъй като представленията и винаги ме зареждат и ми въздействат много силно и емоционално и рационално. И една от най талантливите млади актриси в Българския театър, Словена Зайкова. С тях ще си поговорим за едно изключително силно и вълнуващо представление, което се играе на сцената на Сити Марк Арт Center бившото кино Левски в София. Спектакълът Жената е Рибия Кост, изграден по разкази на Йовков. Спектакъл, в който Словена съвсем наскоро имаше своеобразна премиера. А Елица, освен режисьор, играе на сцената една от другите две роли. И така здравейте, благодаря ви искрено, че приехте поканата ни.
1: Здравейте, Анчо. Здравейте.
0: Елица, може би да започнем от там, как се роди идеята за това интересно и до някаква степен необичайно представление, доколкото знам, нещата не са се случили по класическия начин, по-скоро инициативата е дошла от. Актрисата Елица Костова, която също е част от това представление и от нейната майка, Мариела Костова, която е автор на сценичната адаптация. Същност от тях е дошла поканата към теб да се присъединиш към проекта и да го режисираш.
2: Точно така те ме потърсиха с готовата идея и вече с работен вариант на драматизацията и така също ме бяха проследили на няколко пъти някои мои проекти идваха да гледат и явно са ме кастнали сред другите млади режисьори и се свързаха с мен и ме поканиха аз прегърнах идеята защото не ми беше хрумвало въобще нещо такова като формат това да обърнеш Йовков разказ от първо лице и да го разкажеш от името на женския персонаж за мен беше чудесна находка и веднага в същия ден, в същата секунда се съгласих да, да опитам да се включа, да се впусна в това приключение.
0: А и доколкото знам, Йовков така или иначе е присъствал в твоите планове като режисьор, Тоест, тази покана не те е заварила неподготвена и не те е накарала да се хвърлиш в нещо, което ти е чуждо и далечно.
2: Да, аз в Академията работих върху отказ от пиесата Албена, и по принцип проявявам афинитет към български текстове, български автори. Не само, разбира се, но много ме вълнува въобще така, българския фолклор и всичко свързано с легенди, и предания и въобще българското като цяло. Така че да, това всъщност този проект беше възможност за мен да надградя онова, което вече бях открила около Йовков и Йовковия свят.
0: Този спектакъл са вградени три от йовковите героини, техните образи, божура и Албена от едноименните разкази и Пауна, любимата на Индже. Защо? Решихте да разкажете именно тези така доста разпознаваеми истории. Питам те, тъй като обикновено, когато режисерите пристъпват към света на някои от родните класици, особено тези чието произведения се изучават задължително и в училище, има и друг възможен подход. Например, да се опитате да покажете непознатият Йовков, т.е. да направите сценичен колаш от някои от по-малко известните му, от по-непопулярните му произведения и по този начин да предложите един различен поглед към неговото творчество. Защо обаче се спряхте на тези така доста христоматийни негови истории,
2: Имаше всъщност шест варианта, шест обработени разказа от дерматурга Мария Костова и ние доста обсъждахме този въпрос, който ти ми задаваш, кой би бил по-добрият подход. Но тъй като все пак обръщаме от първо лице и поднасяме и образа на Пауна, която всъщност по този начин не е интерпретирана, поне на мен не ми е известно българския театър да има от първо лице е разказана историята на Пълна. На мен ми се стори, че формулата 2 към 1 би била подходяща. Тоест, два персонажа, които веднага биха проговорили на публиката, защото ние таргетираме все пак и ученици, и това би било интересно за тях. И Пълна, която е за мен нали, по-новото, по-странното и по-неочакваното решение в случая, по принцип си бяхме говорили, нали, че е много полезно да направим и другите разкази, но така или иначе не се стигна до тази втора част. И въпреки това, мисля, че формулата сработи, защото много, много млади хора, прочитайки тези заглавия, дойдоха да гледат спектакъла.
0: А защо се спряхте на разказите, а не на някои от пиесите на Йовков, тъй като той е и драматург, дори самият той е драматизирал разказа Лобена и го превърнал в пиеса, която. Се поставя много често през годините.
2: Аз трябва да призная, че за мен едно от най-интересните предизвикателства в театъра е да създавам заедно с екипа спектакли, които да тръгват от нетеатрален текст. Това нещо, което не е предназначено за сцена, което би трябвало да претърпи и голяма обработка, всъщност да му намериш сценичния еквивалент, да му намериш драматургичната пълноценност и да го качиш на сцената, така че то да има история, да бъде интересно за гледане, но не задължително да бъде пиеса по правилата, такава каквато трябва да се пише и трябва да се постави. При мен дойде идеята за три монолога и от там нататък като режисьор Екипът ме остави да вилнея в идеите си, как това да се превърне в в представление. И заедно с сценографа Александра Йотковска, всъщност, разсъждавахме около това какъв е сценичния образ. Потърсих текстовете между монолозите, така че да изградим, да сътворим Йовковия свят. И всъщност, по този начин не се получи сюжетен спектакъл, но се получи една интимна изповед, потопена в света на Йовков.
0: Да, всъщност във вашата интерпретация тези текстове на Йовков са преработени, са превърнати в монолози на трите жени, които разказват от първо лице, което до голяма степен сменя фокуса, тъй като ние чуваме тези истории пречупени през гледната точка на самите героини. Доколко всичко това променя посланието, променя основните вношения, които отправяте към зрителите. Влизате ли в диалог с, с, с самия Йовков, благодарение на този ваш много интересен подход?
2: За мен беше много изненадващ този процес, точно защото не очаквах да се влезе в такъв диалог, а всъщност се оказа, че ние не просто влизаме в диалог с Йовков, а дори спорим с него. Най-голямо предизвикателство имахме с монолога на Пауна, тъй като тя е спомената в за съвсем кратко, т.е. ние трябваше да разсъждаваме много върху това каква ли е била тя и по какъв начин би разказала тази история, защото този разказ обърнат от първо лице, той може да бъде разказан по много различни начини, с много различно отношение и всъщност ние не мога да кажа, че сме надградили Йовков, но всеки един от монолозите представя и гледната точка на актрисата към този персонаж. Това е много важно да се каже. Не това, което режисьорът казва, че трябва да се изведе, А това, което актрисата открива в персонажа като женска енергия, като вдъхновение, като нещо, което много кореспондира с съвременните чувства, мисли, емоции, тревоги на една млада жена. И се оказа, че тези монолози, въпреки че разказват за едно отдавно от минало време, звучат много актуално в вечните въпроси, които поставят и повтарят, разбира се. За това какво е да бъдеш съпруга, да бъдеш майка, да бъдеш влюбена жена, да бъдеш приятел. Всички роли, които една жена съвместява в себе си всъщност, преминават в този спектакъл като призръци от миналото, но всъщност оживяват и много актуални, нестихващи, незатихващи теми.
0: А ли нещо, което обединява тези три монолога в цялостен замисъл?
2: Да, разбира се, това е задачата, която пред мен стоеше като режисьор основно. Тези три монолога са три изповеди на три същества, които са затворени между живота и смъртта. Три души, които не могат да преминат в сценичния образ. Това са три самодиви, които обитават едно междинно пространство, между, между гората, между водопадите, между едно лимбо своеобразно и женското в тях в началото на спектакъла е сведено до минимум. Постепенно, чрез изповядването, чрез разказването на личната история, всяка от тези жени се отмива от себе си греха. Тя изрича на глас своята най-голяма болка, своята най-голяма тежест или грях и изричайки го, преживявайки го отново, тя се измива от него и всъщност накрая трите успяват да преминат, да отидат към светлината. Това е принцип, който е заложен в спектакъла и който всъщност представлява режисьорското решение в случая.
0: Да, всъщност вие в този спектакъл се отласквате от битово реалистичното и изграждате една по-скоро мистична среда, всякаш на ръба на реалността и трансцендентното, и трите актрисите в бели дрехи като са диви танцувате на сцената, има и много интересни пластически композиции. Звуковата среда също до голяма степен е причупена през магичното и мистичното. Как се стигна до това решение?
2: Имахме две основни идеи с сценографа, защото с нея така, водихме първите разговори преди да включим и актрисите към това. Как ли би изглеждал един спектакъл по йовкови текстове? Едната ни идея беше да оплетем всичко в червена прежда, хм, като нишката, която минава през живота ни, през поколенията ни, през всички жени, свързващи, нали, свързваща жените от миналото, жените от настоящето и жените от бъдещето. Другата ни идея беше да създадем един самодивски свят, защото българския фолклор изобилства от такива истории и предания и мен лично много ме вълнува винаги на ръба между рационалното и магическото, между проклятието и благословията, между прошката и омразата. И в крайна сметка се спряхме на тази идея, защото тя е много благодатна от гледна точка на сценични средства. Тя включва пластика, тя включва народно пеене, всъщност всичко, което можем да извлечем от българската фолклорна традиция и не само. Дори от настоящето има препратки към съвременния ни живот това, което избрахме и мисля, че работи убедително, работи добре и на подсъзнателно ниво, като че ли задвижва публиката, тя припознава, в нея се събуждат неща, които е забравила, на но които носи в себе си, като носително това съзнание българско и българска история. Неизбежно, може би и рационално, дори публиката понякога се смее и плача на неща, които на пръв поглед или на първо чуване въобще не би трябвало да бъдат смешни или тъжни, но като че ли се задвижва колективното несъзнавано и с звуковата среда, която сме създали, сме се опитали да въздействаме на всички нива, на всички плоскости на публиката.
1: Към това, което Елица сподели, да добавя, че няма декор на сцената или нещо, на което ние да се опрем маса стол. Актрисите са абсолютно сами. Аз съм имала щастието да гледам представлението с чудесната Даяна Димитрова. Аз всъщност влязох по заместване и точно това, когато аз гледах, страшно много кореспондира с мен. Тази и чистота и простота и това, че няма абсолютно нищо излишно и те са сами. И разчитат единствено и само на себе си.
0: И всъщност, много важна роля в спектакъла играе водата. На авансцената има едно дървено корито пълно с вода, с което актрисите се така, заигравате в хода на спектакъла. Водата като символ на очистването на греха, на природата, на женското начало. Словенка ти, доколкото знам, имаше само няколко репетиции, с които да влезеш в този спектак. Кол- колко сериозно предизвикателство беше това за теб?
1: Ами сериозно си беше като предизвикателство, но за щастие аз съм работила с Елица и друг път. Не сме топили те първа ледове, бързо разбрах какво тя иска. Надявам се да съм успяла да го постигна за времето, което съм имала. На мен беше изключително приятно да стана част от това представлението наистина е много силно. лице има абсолютно заслужена номинация и кар за режисурата на спектакъла. И с нея се работи наистина неконвенционално. Тя сама каза, че нейният подход е малко по-различен и тя като режисьор е много спокойна, много ясна в исканията си, много разбираща, отворена към актьора, нещо, което за мен е супер важно.
0: Ти самата имаш ли силна сценична треска, особено преди премиера, преди първо представление, което трябва да изиграеш?
1: Ами силна, силна е такова да, да повръщам напрежението. Но да, имам. Имам, имах, ще имам.
0: Аз колко трудно беше, питам и двете ви, тъй като и двете играете в това представление, колко трудно е да произнасяте сцената едни такива сравнително кратки монолози, които обаче са изключително наситени с информация, с действие, с смисли и значения.
2: Аз като режисьор на спектакъла и като актриса, която участва, мога да кажа, че това за мен е много, много трудно понеже режисьорът, неговото място е долу в салона да гледа или горе на сцената да работи с актьорите, но по принцип той трябва да е там, да гледа отстрани. И когато се оказа след като две актриси всъщност ми отказаха да влязат в ролята на полуна, аз бях притисната от времето, много ми се играеше и предложих на екипа да играя аз. И те казаха ми, добре, и това беше един от най-трудните моменти за мен като, като човек, който от време на време играе на сцена, защото аз не можех да се гледам отстрани. И се оказа, че този текст, връщам към твоя въпрос, този текст е огромно, стори ми се огромно бреме, не знаех какво да правя с него. Тъй като на теория аз мога да му направя рационален анализ, мога да кажа на друга актриса в кой момент, какво, да й подскажа, да й помогна, тук разбира се имаше хора в екипа, които много ми помогнаха, но аз едва, може би и на 15-то представление започнах да се чувствам спокойна да работя с този текст и да откривам в него нови неща. И виждам каква голяма отговорност е да застанеш ти сам пред публиката, само ти и текста и да водиш разказа, да бъдеш интересен. На себе си преди всичко, защото ако ти се вълнуваш от това, което правиш, от това, което излиза от те в момента, от това, на което си проводник, ти неизбежно омагилсуваш и публиката. Но тук вмъквам, важно е да се каже, че Словена влезе за малко репетиции и ние се опитвахме да не повтаряме онова, което вече е било постигнато. Фокус на нашите. И репетиции и половина, които имахме с нея, беше тя да открие своя собствен почерк, своето собствено звучене в този монолог и тя със сигурност може да каже повече за, за това.
1: Ами аз бих върнала към това, че Йовков наистина е световен. Т.е. тези текстове те са писани отдавна, но те звучат актуално. И толкова хубаво е, че са поднесени без претенция, без нещо да е натиснато, без някакви средства да бъдат ползвани, защото ти спомена водата и аз пак казвам, че няма нещо на което ти да се опреш, някаква друга патерица да поседнеш или да ну, не знам. В смисъл, че си абсолютно сам в дълбокото. Не си абсолютно сам, защото трите сме сами. Тоест този образ ние можем по някакъв начин да кажем, че е колектив, колективен женски образ, една анима. И не е като да имаш текст, който можеш да забравиш и да кажеш горе-долу по сходен начин, нали, ако получиш бяло-петно. Там ако разместиш нещо, защото то е поезия цялото това. Те, те са огромни картини, такива... Наистина, както казва Елица, всеки би се припознал.
0: А тъй като вашата концепция е, че три самодиви споделят на зрителите историите на тези жени, какъв е ключът на присъствието на актрисите в този спектакъл? Т.е. къде е границата между това да разказвате нещо от сцената с едно по-леко или по-сериозно брехтовско отчуждение и да сте потънали в обстоятелствата, да присъствате психологически в спектакъла?
2: На мен ми се струва, че с риска да се повторя, изходната точка, когато репетираме, винаги е да намерим точката на пресичане между личността на актрисата и личността на персонажа. И аз винаги се опитвам да провокирам актрисите да мислят през своя личен опит, през своите преживявания, през своите емоции, но винаги да държат за сметка на това, че тези жени преди 100-200 години назад, ако връщаме, ако решим да ходим още по-назад, те са били много по-ограничени в много неща, отколкото съвременната жена. И ако не можем да си дадем сметка за това, ние не можем да бъдем автентични и убедителни в това, което правим на сцената. И винаги се опитваме да намерим еквивалентна ситуация, която прилича, ако ти изпаднеш в еди каква си ситуация, която те кара да се чувстваш, сякаш нямаш никаква свободна воля, каква е за теб тази ситуация. Ако открием за съвременната жена, ето Славена, каква е тази ситуация, тя би могла тогава поне частично да си представи какво ли е било за онази жена. Така че моментът на отчуждение не бих казала, че присъства може би само на финала, до някъде, но сме се опитали да се потопим и да срещнем актрисата с жената от онова време и сякаш тя жената от онова време минава днес, идва днес тук при нас през тялото на актрисата. Актрисата е проводника на това съзнание, което някога е живяло. Тази душа, която има свой път и тя може да се движи във времето и пространството. Но сме работили по-скоро в това да се потопим в времето, в историята и психологически да се опитаме да го да мине през нас.
0: Словенка, ти си в на Божура. С теб започва спектакълът. Как видя ти твоята героиня? Как я усети? Чувстваш ли по някакъв начин близка до себе си? Откриваш ли допирни точки, в които си приличате с нея?
1: Ами да, открих и то точно заради този подход, който Елица спомена, който всъщност прави спектаклите и според мен толкова въздействащи, тъй като ние живеем в такова време, в което според мен, все повече човек става жаден за нещо, което е истинно. Нали, с навлизането на технологиите, с изкуствения интелект, нали, вече това като дискусия е много наболяло, Кое е изкуственият интелект, кое е създадено от човек, нали, вече фотография и така нататък, малко по-различно стоят нещата. При нас, може би, не знам да не казвам голямата дума. Но да, открих паралели с Божура. Аз я обикнах много бързо. И нейната история не е как да кажа, романтична, захаросена, ами е трагична, тя е епична, голяма в това, което и се случва. Това, което намерих като паралел между Божура и себе си, тя казва на няколко места, че е циганка. И това стои като тема. И... Тя го изтъква като да е част от една група, която нали е маргинализирана от обществото или върху нея са сложени етикети, нали тя е циганка или такова. И това кореспондира страшно много с мен. Като... като да и се чувстваш, да разбереш каква е ситуацията, в която тази жена е поставена. Някой е поставил този етикет, нали тя е циганка. Защото тя има по текст какво е крива Ганаила. Ганаила е господарка, аз съм циганка. И това толкова силно ми въздейства, това изречение. Той е нали, една малка подтема в целия монолог, но много лично ме докосна, защото както свят светува, съществува това. Тоест, както социума съществува. Да се слагат етикети, той е такъв, той е циганин, той е не знам си какъв си. И може би там ми беше най. Понеже е слабо място на божура, а пък аз го припознавам и като свое собствено, въпреки, че нали, не изглеждам по-различно от останалите хора. Тоест, на мен трудно можеш да ми сложиш някакъв етикет, по-скоро някакво нормално, <laughs> нали, момиче. Въпреки всичко това, някак си го усетих много близко като, като Но, тема.
0: на какво се дължи тази особена харизма, която има тази героиня?
1: божура е свободолюбива. Свободолюбива, страстна, красива, Способна да изпита силни, според мен, емоции. Крайни. Тя е харесвана. И в случая нейната история е точно нали, нещо, което, може би, много голяма част от хората са преживели и то е тази невъзможна любов. В случая в нейния случай, нали, историята е трагична, защото завършва със смърт. Но до много хора е близко като тема. Тази невъзможност да обичаш някого, а не просто да го обичаш, ами да умираш за него от любов и да не можеш да бъдеш този човек.
0: Всъщност, Божура е най-красивата циганка в селото. Как се обясняваш обаче, че като че ли на нея това не й е достатъчно, като че ли тя през цялото време се опитва да доказва на себе си, че е най-красива, най-желана, конкурира се съзнателно или несъзнателно с приятелката си Ганаила. Други се очудва, че тя сякаш не, не се горде с красотата си, сякаш не я забелязва. Двете се конкурират за любовта на един и същи мъж и също тя е готова да плати много висока цена и я плаща, жертвайки най-скъпото, най-святото. моминската си чест, за да спечели този мъж. И след това, както самата тя казва, открито разнася срама си. Греха си и то в едно време, в което общественото мнение е играл много важна роля, това какво ще кажат хората. Ти как гледаш на всичко това?
1: Аз като човек, който е израснал в много малък град, <laughs> мога да си представя какво е да живееш на село, където всички се познават. И си представям, че Божура има приключенски дух. То е доказано в текста. Тя казва, нали, изплъзнах се, избягах, покатерих се по скалите, стигнах чак до самият им край. Тоест, представи си Данчо, тя зарязва цялата си работа, тръгва катери, се минава скалите и стига до Куковир, където пак имаме образа на водата. Но Божура е приключенски настроена. И както казах, тя търси или съществува за нещо, което е много по-голямо. Нея не я вълнува да ходи на пазара с майка си и да изкарва пари. Не я вълнува, че е бедна. Нали, като е била малка, се е впечатлявала от богатства и така нататък, но сега от гледната точка на времето, в което аз разказвам този монолог, тя вече ги е надраснала тези неща и според мен това, което тя намирало Василчо и дори си давам сметка, че вероятно ако в селото не се е толкова говорило за това какъв е Василчо, е нямало тя толкова да възбуди нейния интерес. Но това че цялото село говори за някакъв енигматичен човек, който тя не е виждала, а тя по цял ден се занимава с това да слуша я, кой какво приказва, защото пак ти казвам, то в малкия град няма какво друго да правиш освен да ги слушаш тия хора, а и тя няма телефон, Facebook, Instagram да види какво става, <laughs> нали? Тя слуша от стана осъ какво се говори изведнъж този Василчо от някъде се появява и това възбуждане интерес, кой е този Василчо? После пък Василчо се наслагва до Ганаила, нали? тя чува, че ги споменават заедно. И момента, в който се разбира, че бащата на Ганаила, Хаджи Вълко, няма да даде дъщеря си на Василчо, защото е пияница, тогава, според мен, Божура изпитва истинско щастие, защото открива вратичка за себе си. Тя сама казва, че много се е забавлявала, нали, като малка да привлича запалените погледи на младите цигани. Тоест, тя очевидно е харесвана жена. Но също така няма мъж в селото, който да я е интересен на нея. А тя е жена, съответно. Е напълно нормално да бъде привлечена от този нов, енигматичен, очевидно добре изглеждащ човек.
0: Също, ако говорим за пожура и Албена, как гледате на тези жени? По-скоро като на грешници или като на жертви, жертви било то на красотата си или на околните или на света, в който живеят?
2: Моята отправна точка винаги е, че това са хора, това са човешки същества. Очовечаването е това, което ме ме вълнува. И в този спектакъл сме се опитали да не даваме, да не произнасяме присъди по никакъв начин, а да дадем пълната картина с хубавото и с лошото. Решението, емоцията, Ответната реакция е в публиката. Тя не е в това, което става на сцената, поне според мен. И тук със сигурност не сме се опитвали да порицаваме, да размахваме пръст, нито да изпаднем в някакво съжаление, в оплакване. Не, човекът е направил избор, последствията от този избор са такива и такива, публиката решава дали, какво, кога и как в себе си диалогът решението е в съзнанието на публиката. Това е от моя страна. Не знам, Словена, как го усеща.
0: Ами
1: аз се присъединял към това.
0: А тъй като Обена е героиня, която много често е поставена на сцена, с какво се различава вашият ключ към нейния образ?
2: Нашата Обена поема вината за смъртта на мъжа си куцър върху себе си тя се само натоварва с тази трагическа вина, заради тази голяма, непостижима любов, за която Деве Славена спомена. Тя отива отвъд разказа, отвъд пиесата с това, че е готова всичко, всичко, всичко да поеме върху плещите си, само за да спаси любовта, дори не толкова човека, когато обичава любовта, като се проникващо чувство, което осмисля целият ти живот. И на мен ми се струва, че този персонаж, издържа много повече драматизъм и много повече вина, отколкото понякога се интерпретира в театъра.
1: А лице като Албена е много харизматична. Тя не е Елице типичната Албена, да, която можеш да си представиш. Има нещо много наивно в Албена. Е много детско, много чисто много наистина светло. Такова. Аз като гледах искрено се смях, особено на тези моменти, в които тя казва, като мечка, нали? Като мечка е. <съща> да, толкова е хубаво да го видиш това. Защото не е типичната представа, която всички ни имаме наслагвана за обена. Да, тя пак е обена. Пак става въпрос за същите неща, но самият подход е много по-човешки. Много по-истинска е тази обена, за мен. Отколкото на пудрените обени, които по принцип съм виждала по сцените.
0: В този разказ има едно много силно изречение на Йовков. Грешна беше тази жена, но беше хубава. Изречение, с което той сякаш преподвърждава мисълта на Достоевски, че красотата ще спаси света. Вие споделяте ли тази мисъл?
1: За мен красотата не е само външно състояние. И ако е така, то да, красотата ще спаси света. Но ако говорим за красота, естетическото измерение, не знам дали мога да се присъединя, не знам. Елица да каже тя какво мисли по темата.
2: В смисъла на Лобена, на това, че човек е склонен да прости всичко пред красотата, на мен ми се струва, че съвременният човек вече не може да се справи с това. Но много се надявам да успее да се бори и да го запази. Аз свързвам красотата с изкуството, защото за мен красотата не е онази хладна хубост, пред която всеки се възхищава а нещо, което те разтърсва дълбоко емоционално, красиво може да бъде едно преживяване за мен категорично и много се надявам публиката и ние хората да продължаваме да се придържаме към красивите преживявания, гледайки хубавите древни постановки.
0: А може ли да търсим прилики между Албена и някой от великите грешници при Достоевски, например Настася Филиповна?
2: Аз мисля, че това е, така или не, че е архетип, който пътува, който се носи из литературата и изкуството като цяло. И ние имаме нужда да ни се припомнят постоянно тези примери и фигурата на героя въобще, за да можем постоянно да я оспорваме, да я очовечаваме, после пак да я възвеличаваме. Защото това не е ли това природата на човека? Всъщност, да се въздига и после да пада много болезнено.
0: А вие как се обяснявате това отношение на Обществото в селото към Албена. Защо една такава общност, която е обречена на един еднообразен, безперспективен живот, не се гордее с единственото ценно нещо, което притежава в селото, с единствената си различност, и до такава степен се чувства застрашено от нея, че е готово дори да я погуби.
2: На мен ми се струва, че човек а, има такъв механизъм, не съм сигурна дали е роден или придобит, но като че ли различността не е богатство, различността е нещо, което трябва да бъде задушено и вкарано в норма. В литературата и изкуството въобще този порив винаги да се връща към нормите и порядките и всичко, което излиза от тях, да бъде вкарвано в тях, той е един механизъм, който се изследва постоянно от авторите, от всички творци. Той ни е вродение е много болезнен, но ние като че ли в някакъв порочен кръг не можем да излезем от него.
0: А защо Албена при цялата и красота, при толкова много обожатели, които е имала, толкова много ергени, които са тичали след нея, в крайна сметка се омъжва за куцър, който е пък другото отклонение от нормата в това общество. Великана с мозък на дете. Дали от някакво състрадание към него, дали, защото открива в него нещо, което не намира в никой друг в това село.
2: Патриархалния морал от онова време, ние много сме говорили за това с актрисите, и преди това и в академията, когато работих върху Йовков, изисква определени неща от една млада жена до определена възраст тя да се задуми. На мен винаги ми се струвало, че Лбена всъщност плаши околните със своята красота. И съм се чудила дали мъжете не се осмеляват да я поискат, заради това, че не знаят дали ще могат да се справят или тя ги отхвърля, защото не ги харесва достатъчно. Мисля, че това е един двупосочен процес, но тя в крайна сметка на една преклонна за онова време възраст. Вече е трябвало да се задуми и е била като че ли принудена от порядките на своето време да се задуми. И Куцър всъщност тя казва, той всъщност той ме ме взе, не че аз съм го взела. В един момент най-красивата жена се оказва Жената, която никой не иска да вземе. Този парадокс за красотата, която спасява, но и красотата, която те плаши, която те отстранява и те отдалечава, за мен е великолепна находка в Йовковото творчество.
0: И всъщност не случайно действието в този разказ се случва през страстната седмица от Велики понеделник до разпети петък, събота и така нататък. Тоест има един много силен паралел между възкресението и разпънатата обена.
2: Да, чудесна хромка на Йовков. Не, не ли,
1: истина, огромен.
2: Не мога да го обхвана огромен. дори, да.
0: Добре, Елица, ти си в ролята на Пауна от разказа Индже. Ти самата как видя тази гириня, ти спомена, че там ви е било най-трудно някакси да изградите този монолог, тъй като тя присъства по-малко в целия разказ. Същност...
2: Аз имах много възможности да погледна към Пълна и реших да я дръпна към онези персонажи, които винаги са ми били много интересни, от ранга на Медея, например. <сък> и ми се искаше да, да я натоваря с темата за отмъщението, защото това създава един много голям парадокс в една млада, красива жена, чието дете е убито. Една силна жена, очевидно, тя има много голяма харизма, също и много силен характер, който впечатлява Индже. Той бил с много жени, но не отклонява погледа си от нея. И това, което аз изследвах и продължавам, и ще продължавам да изследвам, тъй като наистина е трудно съвременна жена да работи по тази тема, е какъв е пътя от омразата и желанието за отмъщение отново към любовта. Как можем да се завърнем към любовта? Любовта да ни е финала, любовта да е изхода, любовта и прошката. И всъщност пълна е този персонаж, който води и довежда, внася темата за прошката. И затова тя е и последна в, в спектакъл. Въпреки огромната болка, която сме изпитали, въпреки, предполагам, неподражаемия е ужас от това ти да видиш как твоя любим убива със собственици ръце, вашето дете ти да успееш да се очистиш и да продължиш да минеш, да отидеш към светлината. За мен това са въпроси, които киното и театъра никога няма да спрат да изследват, защото те са вечни и са високо над нас.
0: Добре, това е един независим проект. Колко трудно ви беше да го реализирате и доколкото знам премиерата е била в Сфумато, като Оттам нататък и до сега той се играе в Сити Mark Art Center.
2: Трудно беше от гледна точка на логистиката и финансите, от гледна точка на мотивацията нямаше никакви проблеми, тъй като ние бяхме сигурни, че искаме да направим този спектакъл по възможно най-добрия начин. Това, че не разполагахме с много средства, ни накара да мислим много по-просто в смисъл обратното на несложно, да упростяваме. Схемите, да опростяваме костюмите, да... В смисъла на Грутовски един беден театър, който няма нужда от излишни напудрености и неща. Актьорът, текстът и партньорството на сцената. Това са трите неща. Имахме оговорка с Ломато за еднократно изиграване, на което ние поканихме всички хора, които счетохме, че биха могли да ни помогнат. Истината е, че една минута след финала на представлението при нас дойде директора на CityMark Art Center, и каза, идвате при мен, никъде да не сте мръднали. И от тогава, вече трета година ли се пада, не ни пуска.
1: Аз мисля, че и други директори много бързо ще усетят, коя е лица.
0: Словенка спомена, че този спектакъл ти донесе номинация за, за наградите и кара за дебют. До каква степен тази номинация се оказа полезна за сценичния живот на представлението?
2: По-скоро се оказа полезна за начина по който започна да се гледа на това представление. Не мога да кажа, че е докарало много повече публика, защото такъв тип спектакли имат определена аудитория, която ги гледа. Той не е достъпен до много широка аудитория, може би, не знам, за сега така ми се струва. Но като че ли ме постави в някаква категория този спектакъл на режисьор, който има силен афинитет към български текстове. И след този спектакъл получих няколко покани да правя български текстове. <laughs> Тоест явно за мен лично това е някаква задвижаща сила в тази посока била. Да. И... Ти така... преди няколко
0: месеца направи в Старозагорския театр един спектакъл иконите спят посветен да. на Геомилев. Аз още не съм го гледал, но ще се радвам много да, да успея да го гледам. А какви са отзивите и реакциите от страна на зрителите? Приоткриват ли Йовков по някакъв начин? Идват ли много ученици, тинейджери, млади хора, тъй като Йовков е част от учебната програма по литература?
2: Имахме няколко спектакъла с ученици и това, което наблюдаваме, е, че в началото те са много шумни, както обикновено. И някъде на десетата минута се окрутяват и до края на представлението не помръдват. И на мен ми се струва, че това е достатъчно говори само по себе си. Явно този свят, който оживяваме на сцената, ги въвлича и им дава друга гледна точка към един автор, който може би те дори не са приели на сериозно. Същото се случва между другото и с иконите спят за Гео Милев. Това го наблюдавам вече втори път и се убеждавам, че има тук нещо, което трябва да се вземе пред вид за тази аудитория. Какво и как се поднася, всъщност, е много важно, има как да се регулира.
0: А имате ли възможност да пътувате често с този спектакъл в различни градове, да гостувате?
2: За сега сме играли в Бургас. Две представления в един ден. така Успешни. Много възторжени отзиви и ни предстоят, надявам се, през новия сезон. Сега няколко турнета, за които си чакаме още датите.
0: Сега, колкото разбрах, ще го играете във Варна през август, един фестивал.
1: Да,
2: изчакваме потвърждение.
1: Но ако някой иска още да ни покани и ни слуша. да заповяда.
0: <laughs> Добре. Накрая, Елица, ще ти помоля да кажеш няколко думи за един твой проект, който ще бъде част от малкия сезон в Сфомато посветен на легендата за Калиакра, доколкото разбрах.
2: Да, това е най-новото представление, което така, под мое ръководство излезе на сцена. Вдъхновено от легендата за Калиакра, това е един типичен девайзинг процес или колаборативен процес, в който режисьорът и актрисите заедно генерират текстовете, изхождайки от, в случая от легендата за Калиакра, аз като драматург изработих сценичната версия и костюмите са наше дело. Спектакълът няма декор, разчита се на хубавия текст и на актрисите. Изключително магнетичен, потапящ те спектакъл, през цялото време в него има музика. Всичко се разгръща много бавно, като морски вълни, като едно море, което те залива. Това са четири гледни точки към легендата, според която 40 млади жени сплитат косите си и скачат от нос за да се спасят от насилника си. Темата за войната и мирът и за това какво се случва с човек когато осъмне в положение на война и на насилие, всъщност е основна се оказа в представлението. И решението как се развива този разказ е сходно с жената Рибия Кост, от гледна точка на това, че накрая отново има спасения за тези жени, които са заключени на дъното на, на Черно море и не могат да, да изплуват оттам.
0: На коя дата ще се играе представлението? В...
2: На 30 Господа. юни от 18.30 в голяма зала на Театравна работилница с сломат.
0: Добре, аз ви благодаря изключително много. Елица Йовчева и Словена Зайкова бяха гости в днешното издание на Без маски.